0: Alex a host. Hezký den, milí posluchači. Můj dnešní host v roce 2009 vyhrál první řadu československé Superstar a po vítězství rozhodně neusnul na Vavřínech. Nahrál pět Alp, složil písně takovým hvězdám, jako byl Karel God či Hanka Zagorová a koncertuje o 106. Spěvák a skladatel Martin Chodur je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Alex a host. Naším hostem je zpěvák Martin Chodur. Vy jste se narodil v Ostravě, žijete dokonce v malé vesnici kousek za Ostravou uh-huh. nebo směrem nahoru, ještě výš. Dneska jste tady za námi přijel až do Prahy. Nikdy jste nezvažoval, že byste tady zůstal? Třeba právě po vítězství v Superstar?
1: Nikdy jsem úplně vážně nezvažoval, že bych zůstal v Praze a to z toho důvodu, že tehdy ta soutěž byla Československá a vlastně celá se natáčela v Bratislavě. Takže já jsem skutečně zůstal po té soutěži v tom městě, kde se natáčela, což byla ale tedy, tedy Bratislava. Možná, že kdyby se byla bývala a natáčela v Praze, tak bych zůstal nějakou dobu v Praze.
0: Ale určitě jako vítěz jste musel řekněme čelit nabídkám, nebo jste dostával nabídky na práci a právě si říkám, jestli nejvíce nabídek nebylo právě z Prahy.
1: Vlastně vůbec ne. Hmm. Naopak vlastně nejvíce nabídek paradoxně bylo na Slovensku, takže vlastně ta Bratislava i dávala smysl. Je pravda, že přicházely nabídky například do muzikálu, ale jelikož jsem se nikdy nechtěl profilovat jako muzikálový zpěvák, necítím, že to je to prostředí, kde bych měl působit, tak vlastně mě nikdy skutečně nelákali.
0: Hmm. Nikdy jste neskusil muzikál?
1: Ne, ne, nikdy. Já myslím, že muzikál je taková zvláštní disciplína a hrozně obdivuju ty lidi, kteří se muzikálu věnují. protože to není jenom o zpěvu, je to vlastně daleko více herectví, je to takové jako celiství, umělec musí být, aby zvládl tuhle náročnou disciplínu i tan- taneční kreace a tak dále. Mě vždycky více lákalo teda psaní písní, psaní textu a hlavně zpěv.
0: Hmm. Považujete se za patriota? Jste patriot?
1: Já to slovo patriot úplně nemám rád, protože někdy v sobě nese takový negativní nádech. Protože člověk o sobě říká, že je patriot, ale tím vlastně omlouvá svůj vlastní etnocentrismus a vlastně říká, že všechno ostatní, co není z toho jeho města, je vlastně špatné. S tím že se vůbec nestotožňuju. Já bych řekl, že mám zkrátka tak jako každý rád město, ze kterého, ze kterého pochází, a mám k němu velký citový vztah, ale jestli se nebo nejsem patriot, s tím bych bylo patrný.
0: Hmm chodíval jste jako mladiství na Stodolní. Zažil jste nějaká bujará léta.
1: Tak já jsem vlastně tu Zlatou éru Stodolní úplně nezažil, protože jsem ještě poměrně poměrně mladý, ale je pravda, že takový jako záva nebo dovětek té Zlaté éry, to jsem ještě teda zažil za doby mého působení v kapele v závské Robson, která teda jela Předtím, než jsem byl jejím členem, tak měli takové turné na 100 dolní, že hráli v každém klubu na, tom 100 dolní, na té Stodolni nějaký 14 dní v kuse. Takže jsem slýchával příběhy o teda těchto dobách a scházeli jsme se teda s kapelou v různých jako klubech. Aktivně jsme tam chodili, slavili nějaké narozeniny a, ta, a tak dále. Ale to mi bylo třeba 14, 15, 16, 16 let. A potom ta 100 dolní samozřejmě začala poněkud víc Mm. uvadat. Ale je pravda, že můj úplně první koncert byl, byl na Stodolní v jednom, v jednom z klubů, takže ještě pamatuju. A to vám pamatuju, bylo kolik,
0: když jste měl první koncert?
1: To mi muselo být nějakých 11-12 let Můj první, první tehrejší kapelou a tam jsme mě vlastně vyhlídli kluci z kapely mm. Robson.
0: Co na to rodiče? Neměli obavu o vás aby přece přeci jenom s hudbou a, a s koncertováním se pojí i různé, řekněme, neduhy, když budu velmi diplomatická
1: tak oni mě ve všem vlastně podporovali a na ty koncerty chodili se mnou samozřejmě. A potom ta výhoda byla, že eh, ti vlastně hráči v Kaple Robson byli o generaci starší než já, takže byla taková iluze toho, že se o mě postarají nebo že nám dávají dají pozor, a i když to vlastně bylo nakonec třeba opačně, <laughs> tak eh, alespoň to si myslím, že ty rodiče chlácholilo.
0: Naším hostem je Martin Chodúr. Do Alex a host zavítal dnes Martin Chodúr nejen zpěvák, také muzikant a skladatel. O vás je známo, že hrajete na několik hudebních nástrojů, převládali dechové nástroje, který byl ten první úplně.
1: Tak, takhle ten první nástroj je všech vlastně malých muzikantů, v podstatě totožný, což je zobcová flétna, to je takový, um, takový nástroj, na který každý začíná, protože je levný, je poměrně jednoduchý, takže i já jsem začínal teda, teda flétničkou, obdobně jako můj syn teda a poté jsem pokračoval na klarinet
0: na klarinet a potom, protože těch nástrojů je opravdu, nevím přesně kolik, vy to určitě Já to nerad,
1: nerad počítám, ani nerad tvrdím, že jako na všechny nástroje skutečně jsem nějaký jako skvělý, skvělý hráč, Protože se mi příčí takové to, že, že jenom fakt, že na něco jsem někdy hrál, takže na to skutečně hraju a že se můžu rovnat s nějakými c- profesionál. C- jazyky,
0: pozdravím, řeknu, jak se máš um, a ovládáte ten umím, jazyk. A no, přesně umím <laughs> 52
1: jazyků. <laughs> a tak
0: ty, které opravdu ovládáte a třeba během koncertů berete mm-hmm. do ruky.
1: Tak je to vlastně klarinet, saxofon, příčná fletná, řekněme, do určité míry, a potom kytara, klavír.
0: Hmm. Musel jste se nejprve učit správně dýchat? Určitě. Nebo už to zkrátka jste v sobě měl?
1: Ta výhoda vlastně u mě byla, že jsem začínal jako velice malý kluk. Mě byly tři roky. A v podstatě to šlo tak nějak přirozeně, že jsem si navíkl, vlastně na to správné dýchání rozšířil si kapacitu plic.
0: Oni tak dýchají správně vlastně miminka. Ano. A tři roky, jestli vám byli, tak jste to třeba nezapomněl. Co říkám, <laughs> že proto to šlo tak přirozeně.
1: A taky vlastně ten klárnět je poměrně náročný nástroj na dech. Člověk musí vynaložit obrovský tlak, aby se vlastně nějaký ten, nějaký ten ozval. Takže jsem k tomu dospěl tak nějak přirozeně, ale dneska vidím, že vlastně největší problém které mají nejenom zpěváci, ale i lidé zdravotní, zdravotní problémy, vlastně pramení z toho, že neumí správně dýchat. Takže jsem za to, za to vděčný, že mi hudba nejenom dala nějaké, nějakou potravu pro duši, ale taky nějaké zdravotní výhody.
0: A vy jste zmiňoval, že ve třech letech jste navštěvoval Lidovou konzervatoř. A muzickou školu v Ostravě Mariánských horách. Je to, je to správně? Já si to nedokážu představit. Já mám tři a půl letého syna. Vůbec neumím si představit, že by někde jako někam chodil, tam stál a zpíval. Jako.
1: Já si to taky neumím představit. <laughs> a Vy si
0: to sám pamatujete, nebo z vyprávění rodičů?
1: Já si to moc nepamatuju. Pamatuju si takové, takové stříbky a pamatuju si to, co znám z fotek, teda, že se vidím jako malý chlapeček, který někde jde zpívat, ale skutečně moc o tom nevím. Jako, pamatuju, si potom tu první kapelu, protože to byla taková moje vlastní vlastně touha, být ten, být ten frontman s kytarou a zpívat svoje vlastní, vlastní písničky. Ale to, co bylo předtím, vždycky mi to přišlo tak nějak automatické, že od té doby, co si pamatuju, tak jsem zpíval, tak jsem hrál na nějaký hudební nástroj.
0: Mm. Máte prostor cvičit na všechny ty hudební nástroje? Vy si, řeknete si, v pondělí cvičím na kytaru, v úterý na to... Ve Přiznám na to. se, že
1: úplně nemám a docela mě to trápí, takže se vlastně snažím omezovat na to, co je pro mě důležité a to je zejména zpěv, takže nechci vlastně nikdy polevit v tom tréninku toho zpěvu, protože byť jsme měli například covidovou pandemii, kdy se vlastně vůbec jako nespívalo, tak stejně jsem každý den se musel věnovat tomu, tomu hlasu, Protože jakmile nespíváte třeba týden, tak je to, jak byste nespívali půl roku. Je to, je to ohromně poznat. Ale to samé je i v těch ostatních nástrojích. Proto do sobě tvrdím, že jsem multiinstrumentalista, že aktivně hraju na všechny ty nástroje, protože uh, jsem na sebe, myslím, docela přísný a myslím si, že bych musel daleko, daleko víc cvičit a to by ty dny musely být zkrátka nafukovací.
0: Říkám si, od kolika nástrojů už je člověk považován za multiinstrumentalistu?
1: Je to taková pojmová věc. Já bych řekl, že multiinstrumentalista je ten, který hraje na různé skupiny nástrojů. To znamená, když někdo hraje na dechový nástroj a strunný nástroj, tak už je plně multiinstrumentalista.
0: Naším hostem je Martin Chodůr. Spívák Martin Chodůr je v Alex a host Vaši kariéru urychlelo vítězství první řady pěvecké soutěže Československá superstar z roku 2009. Říkal jste si někdy, kde já bych byl, nebýt té soutěže?
1: Jestli jsem si to skutečně, skutečně pokládal to otázku, vlastně já ani nevím. Myslím si, že jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, protože k téhle otázce spíš člověk dospěje, když něčeho lituje nebo by chtěl něco změnit. A já jsem se svým životem vlastně spokojený a naopak jsem té soutěži vděčný, že mi dala, že mi dala šanci, kterou se mi podařilo vlastně využít naplno, respektive využít to, proč jsem do té soutěže šel. Protože eh, vlastně si, musíme si uvědomit, že předtím jsem hrál v rokové kapele rokový styl hudby a vlastně ta moje hlavní touha byla zahrát si nějaké jiné styly uh, s jinými hudebníky, zaspívat si s big bandem, orchestrem a dneska to zní jednoduše, ale tehdy to pro mě byl neřešitelný problém, protože pokud vás lidi neznají, tak vám většinou tu šanci nedají, abyste si s nějakým big bandem zaspíval, musíte někde ukázat, že to skutečně, skutečně umíte a to bylo, proč jsem do té soutěže šel, nebylo to jenom vyhrát nebo získat nějaké ocenění. Bylo si zkusit to, po čem se toužil.
0: Hmm. Ale také ve hře na klarinet jste absolvoval na Janáčkově konzervatoři, mm-hmm. takže to chvíle mi také vypadalo, že se vydáte cestou vážné hudby. Mm-hmm. Ono i v té soutěži jste byl trochu jiný. Vymykal jste se, byl jste mm-hmm. takový uhlazený, prostě mm-hmm. <laughs> nevím, jak to, jak to říct. Takže m, trochu jako byste tam nepatřil, no a pak jste tu soutěž vyhrál. Takový dárek k Vánocům to byl, kvánocům,
1: že? K Vánocům, k Vánocům tehdy. No, je, to, je to prostě velká náhoda z jedné strany a velká čest, protože není to soutěž, která jenom o zpěvu, je to o nějakých asi sympatích nebo okolnostech, je to části reality show, takže nikdo nemůže odhadovat, jestli vyhraje nebo ne- nevyhraje. A Já jsem zkrátka byl celou dobu sám sebou, takovým jaký jsem, a byť jsem třeba někoho působil odlišně, tak ta odlišnost nepramenila z toho, že jsem se chtěl stylizovat na někoho jiného, ale zkrátka jsem takový, jaký jsem.
0: Hmm. Vašimi spolusoutěžícími byl třeba Ján Bendík, Monika Bagárová a další. Vídáte se? Víte o sobě?
1: Víme o sobě. Vídáme se třeba na nějakých, na nějakých akcích um, společných, kde, kde zpíváme, ale jinak jako aktivně v kontaktu um, vlastně úplně nejsme. I když je pravda, že si píšeme na na Whatsappu. Poslední dobou, vlastně na té doby, co jsme se viděli, takový byl televizní setkání po letech, vlastně, kde jsme se všichni zase setkali, takže jsme na sebe získali, nebo obnovili kontakty, takže si sem tam napíšeme a jsme k sobě velmi přátelští a rádi se vidíme.
0: Hmm. A rádi vzal vzpomínáte. Ono už je to vlastně 14 let. Je to 14 let to bude. 14 let. Když jste to soutěž vyhrál, tak... Čekal jste něco třeba, tak a teďka přijde hrozně moc nabídek a teď bude ta sláva, nebo jak jste to bral?
1: Ani v podstatě nebylo příliš času přemýšlet, protože ta soutěž sice skončila, ale jakoby pokračovala dál, protože už vlastně na konci té soutěže přicházelo velké množství nabídek na nejrůznější koncerty a sunuli se různé, jak jak pracovní, tak vlastně osobní problémy, které najednou jsem musel, musel řešit a vyřešit, tak jsem spíš začal toužit po nějakém klidu a nějaké stabilitě, která by to trošku jako, um, zastavila, abych se právě mohl zamyslet, co teďka jako chci dělat a co mám dělat. A v podstatě ty první roky to vůbec nepřicházelo v úvahu, protože skutečně té práce bylo ohromné množství.
0: Martin Chodůr je s námi ve vysílání. Povídám si s Martinem Chodůrem, zpěvákem, hudebníkem a také skladatelem. Vy jste složil skladby pro takové hvězdy, jako byl Karel Gott, Hanka Zagarová, e, dále třeba pro Stefana Margitu. Jaké to bylo, když jste mistrovi Karlovi Gotovi hrál píseň, kterou by on měl zpívat?
1: Tak, takhle, ještě já bych uvedl na pravou míru. My jsme vlastně tu píseň prakticky vzato psali spolu, což je o to je to krásnější, protože mě teda Karel Gott oslovil, nebo já jsem se dozvěděl, nevím přesně, jak to bylo, dozvěděl jsem se, že chystá album, chce nějaké písničky od mladých autorů a mm, já jsem, my jsme se někde potkali, já jsem mu říkal, že bych mu rád napsal tu píseň, ale že bych chtěl, aby ta píseň byla taková, jako on právě chce, aby to nebylo jenom něco, co já jsem napsal a právě mu to vkládal do úst, protože jsem si říkal, tak Karel Got už naspíval vlastně za tu dobu všech, všechny možné varianty písní a přesto V osobním kontaktu on často mluvil o hudbě, kterou bych chtěl dělat, ale nedělal. A to mě právě lákalo, jako zkusit, zkusit něco jiného. A hrozně mě zajímalo, s čím vlastně přijde a kterým směrem tu píseň bude chtít směřovat. Takže vlastně to psaní probíhalo tak, že jsem byl u něj doma, teda u klavíru, a Karol Gott seděl na židli a říkal různé nápady, říkal různé vlastně úryvky textu nebo úryvky nějakého děje, které bych chtěl do té písně zakomponovat a já jsem hrál různé hudební nápady a Krásné bylo, že Karel Gott většinou říkal, a to už tady bylo tisíckrát něco jiného, něco prostě nového. Takže vznikla píseň, která rozhodně není e, žádnou hitovkou, ale je to taková jako, myslím si, jedna z nejprogresivnějších jako hudebně písní, kterou vlastně naspíval v posledních letech, protože tam několik částí, je tam tango, je tam elektronika, je hrozně těžká naspívání. Um, je, to, je to zvláštní píseň a já jsem za ní hroz, hrozně rád, že se mi podařilo splnit to, co vlastně on tehdy chtěl.
0: Tak to jsem teda opravdu nevěděla, že on přímo seděl u toho, když ta píseň vznikla a mluvil vám takzvaně, takzvaně do toho. Dovolil jste si třeba někdy mu oponovat?
1: Ponovat Určitě. Když se mu
0: třeba něco chtěl a říkal, že ne, že to se tam nehodí. Určitě,
1: jako to, to, byla, to byla diskuze a on nebyl člověk, který by si jako nutně tvrdohlavě stál, stál za svým. On prostě nabízel nějaké možnosti a když se ukázalo, že to, že to nejde, tak, tak prostě na nich netrval. Ale je pravda, že já jsem... Třeba říkal, že to bude, půjde těžké jako zaspívat, že to je třeba poměrně vysoko. A on byl teda sebevědomý, že říkal, ne, to, prostě, to, bude, to bude perfektní, aspoň je to něco jiného a, a nového. Takže byl i v těch letech, vlastně, už to byl starý, nebo pán v letech, tak byl pořád odvážný a pořád měl v sobě tu jiskru, že se chce ukázat jako ten zpěvák.
0: Hmm. A jak to bylo s Hankou Zagorovou a se skládání pro ní?
1: Tam to vlastně bylo přesně naopak, protože tam jsem se také dozvěděl, že chystá album nových nových písní a chání chání písničky a já mám hrozně rád šanzony. Hrozně rád šanzony píšu, ale vlastně nikdy... Cítil cítil jsem, že jsem byl vždycky příliš mladý na to, abych ty šanzony sám vlastně zpíval, protože tam důležitá ta osobnost toho zpěváka a je tam ten prožitek je tam nějaká zkušenost, kterou člověk má má předávat a to ve 20 letech člověk udělá v podstatě jako velmi těžko a najednou jsem se mohl vcítit do vlastně Hanky Zagorové, mohl jsem se vcítit jednak do ženy.
0: A starší ženy. V starší
1: ženy v určitém hmm. věku, což přineslo velkou inspiraci, že to bylo něco naprosto jiného, než jsem vlastně dělal předtím. Takže vznikla píseň přes noc, vlastně za jeden den jsem ji napsal, nahrál a poslal, poslal Hanse demo nahrávku a ona z ní byla nadšená, což mě velice, ještě o to víc potěšilo. A takhle to vzniklo vlastně velice rychle a spontánně.
0: Tak si píseň On se vrátí, pojďme poslechnout. Naším hostem je Martin Chodur. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je dnes Martin Chodur. Mluvili jsme o vás jako skládateli, kde jste skládal pro Karla Gotá a Hanku Zagorovou. Kde berete inspiraci a mění se v čase?
1: Rozhodně se mění v čase. Inspiraci beru úplně všude. Musím říct, že často v různých myšlenkách a knížkách jiných autorů, protože to je něco, co mě velmi inspiruje i vlastně ve svých textech rád odkazuju na jiná, jiná díla, taková jako intertextualita mě přijde, přijde velice, velice zajímavá. A třeba jako můj, můj přístup ke psání se vlastně drasticky změnil za těch 14 let, protože dříve jsem měl ten pocit, že musím písně psát rychle a že mají vystihovat nějakou moji aktuální náladu a dneska spíš mám tendenci vlastně postupovat s tím písním poctivěji a snažit se tu myšlenku zachytit a popsat ji ze všech možných možných směrů a co nejdokonaleji dokážu. Pravděpodobně mě to naučil asi i můj syn, když se narodil, protože najednou člověk neměl ten prostor sednout si a pracovat nějakou dobu dlouhou na, na písni, ale musel si dělat ty přestávky a těm myšlenkám se vrací třeba několik, několik dnů a tak vlastně i z toho vykrystalizovala ta nová, nová poloha.
0: Já jsem někdy zaznamenala, že vás inspirují názorové střety Tomáše Halíka a kardinála Dominika Duky, kterých teď tě už mm-hmm. moc není. Tak...
1: <laughs> <laughs> taky, taky mimo jiné. A nejenom mých je to, je to střet jakýkoliv dvou vlastně inteligentních lidí, kteří se vzájemně respektují a kteří se dokáží bavit vlastně na úrovni. A kteří nesklouznou k nějakým laciným murážkám, ale prostě dokážou diskutovat. A to mi třeba dneska chybí na naší politické scéně, kdy vlastně to vypadá, že vlastně lidé nemůžou diskutovat, že dřív nebo později si začnou vyměňovat nějaké invektivy a vlastně je to jako válka. Prostě buď já, nebo ty, ale je to trošku vulgární a taková smutná válka. Kdyby to byla... Ta diskuze, jak se dokážou prostě bavit přesně jako Tomáš Halík a kardinál Duka, kteří oba dva mají pravdu a oba dva dokážou argumentovat za tu svoji pravdu a nemusí zhazovat jeden druhého, protože takhle to na světě nefunguje.
0: No urážky většinou nastupují, když dochází právě ty argumenty. Tak asi dochází dost často. Vy často vystupujete na Slovensku. Je rozdíl, když vystoupíte před slovenským publikem a před tím českým? Vnímáte to, že jste doma v Čechách? Nebo
1: neděláte rozdíly? Tak je pravda, že jsme dva už odlišné národy. je to vidět víc, víc a víc. Zajména, myslím si, že vztah Čechů ke Slovákům obecně není tak blízký jako Slováků k Čechům. A je to dáno tím, že zatímco Slováci pořád vlastně třeba se dívají na české filmy, české seriály, znají české herce, poslouchají českou hudbu, česká rádia, tak my Češi už moc o Slovácích nevíme, neznáme moc slovenských filmů ani vlastně slovenských herců, Takže já si myslím, že je to daleko přívětivější pro mě, že jsem teda Čech známý na Slovensku, než by to bývalo bylo, kdybych byl Slovák známý v Čechách. Bohužel musím říct, ale ty rozdíly jsou patrné taky vlastně v tom, jakou hudbu ti Slováci znají třeba v poslední době, protože Není to jen tak, že bych zpíval svoji vlastní tvorbu, ale zpívám například i písně jiných autorů, zpívám písně, mám takový projekt, který se jmenuje Podsta velkým hlasům, kde zpívám písně právě věnované různým velkým hlasům. A je pravda, že Slováci třeba reagují daleko, daleko více na Karola Duchoně, protože je u nich vlastně velká legenda, kdežto v Čechách ten zpěvák není až tolik, když řekl, řekl známý. Takže i i v té reakci na ty jednotlivé písně bývá, bývá rozdíl. A také musím říct, že Slováci jsou takový, zejména čím víc na východ člověk, člověk jede, tak jsou velice srdečnější a takový jako radostnější a dokážou hodně dávat na oděv svoje veselí a Což asi radost.
0: příjemné pro zpěváka. Je když velice, vidí.
1: velice příjemné. Je lepší, než vidět někoho, jak se nudí. Je lepší vidět někoho, kdo se, kdo se baví a... a Líbí se mu evidentně ten koncert.
0: Tak si pojďme něco zahrát a budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Martin Chodúr. Zpěvák a skládatel Martin Chodúr je v Alex a host. Co vás čeká v nejbližší době? A vůbec letos? Co máte v plánu? Chystáte třeba i nějaké album?
1: <tějí> tak já mám za sebou vlastně velice plodný rok a plodné období, protože tím, že jsem vydal před několika lety Vánoční album s Janáčkou filharmonii, který se jmenuje Haleluja Vánoční písně a koledy, tak od té doby mám spoustu Vánočních, Vánočních koncertů a Vánočních akcí, ať už, ať už s různými orchestry nebo big bandy, nebo se svojí kapelou, nebo i vlastně úplně, úplně solově na různých třeba rozsvíceních Vánočního stromu. Takže ten rok minulý byl de facto od listopadu po leden úplně plný plný nejrůznějších novoročních akcí a vánočních, vánočních akcí a tak, a tak dále. Takže teď mě čeká trochu období většího klidu, i když v únoru teďka mě čeká několik, několik vystoupení na plesech, na které se velmi těším, i protože na některých plesech budu zpívat se septetem Dalibora Kaprase, což je vlastně kapela, která vychází z legendárního, z těch nejstaršího big bandu u nás, big bandu Karla Vlacha jsou úžasní muzikanti a máme vlastně vytvořený, myslím si, moc pěkný program, který má také podtitul vlastně Podsta velkým, velkým hlasům, takže na tohle se velmi těším. Poté mám za sebou spolupráci na písničce Půlnoční sonáta se slovenským skladatelem Martinem Krájem, a L, nebo L s Háčkem, vlastně nepřihláskovaný L s Háčkem, a tak nějak jsme si vlastně sedli a on napsal hudbu, já se napsal text, takže plánujeme snad i nějakou další, další spolupráci, pokud nás Muzea obarva oba, dva, oba dva políbí. A potom také přemýšlím nad nějakým svým novým albem, byť jsem vydal album před dvěma lety, tak věřím, že už je čas připravit něco nového. A tentokrát... Už cítím, že je vlastně čas ponořit se do těch šanzonů a chtěl bych připravit nějaké skutečně vlastní šanzonové album, které by kombinovalo jak elektroniku, tak ten klasický francouzský šanzon.
0: Mm-hmm. O vás je známo, že jste takový multižánrový, ať je to jazz, ať je to rock. Teď mluvíte o šanzonech. Je ještě něco, co byste si chtěl vyzkoušet? A nebo třeba v nějakém tom žánru se vyloženě usadit a už zůstat?
1: Usadit bych se asi nechtěl. jako Já věřím, že solový zpěvák vlastně z toho klasického úhlu pohledu byl vždycky multižánrový zpěvák. Takže by to bylo jako herec, nebo kdyby, kdyby zpěvák zpíval jenom, nebo solový zpěvák zpíval třeba jenom rock, tak mi to přijde trochu jako herec, jako charakterový herec, který hraje například jenom Štamgasta uh, v hospodě v, v nějakých komediích. Je to fajn, ale pokud člověk není vyloženě charakterový, že je spojený s tím jedním stylem tak silně, že nic jiného dělat nemůže, tak věřím, že je správnější zkoušet nové věci a objevovat se v novém prostředí, přijímat nové výzvy. A to je ostatně to, co mě baví. A vzpomenete si, že jsem to i říkal, že vlastně do té soutěže tehdy jsem šel s tím, že chci zpívat různé styly, nejenom ten jeden. Že to platí i nadále. A takový můj tajný sen, který pořád ještě který jsem se ještě pořád nesplnil, je fakt, že jsem si teda vyzkoušel komponování pro velký orchestr na albu Hallelujah Vánoční písně a koledy, ale lákal by mě napsat nějaký soundtrack k nějakému třeba hororu nebo k nějakému jako zajímavému artovému filmu, kdybych měl dispozici klasické nástroje, klasické obsazení orchestru. Ale bych si mohl třeba jako více zaexperimentovat bez toho, aniž bych musel zpívat a vystupovat sám za sebe. Že to je něco, co by mě lákalo a co bych si chtěl někdy splnit.
0: A dirigovat ten orchestr ještě.
1: Tak dirigentem nejsem, <laughs> asi bych si najel nějakého skvělého dirigenta, jako je Marek Prášil nebo Oscara Róžu.
0: Tak ať se vám všechno vydaří. Martin Chodúr byl naším dnešním hostem. Děkuju vám za to.
1: Děkuju za pozvání a krásný den vám i posluchačům.